0: Dzień dobry, proszę państwa, witam serdecznie w odcinku Jeden Mózg, dwa Półgłówki, gdzie dzisiaj moim wyjątkowym gościem jest Rock Alone 2K. Dzień dobry, witaj roku.
1: Dzień dobry z tej strony, z tej strony Amadeusz. Witam wszystkich, witam słuchaczy, witam widzów i witam Ciebie, Snydersie. Dziękuję za. To jakże ciekawe przywitanie.
0: To był właśnie mój pomysł na żart, który ukrywałem. To było od dwóch tygodni chyba. Nie mogłem się powstrzymać, Rozumiem. żeby to powiedzieć.
1: Rozumiem no. dlaczego ukrywałeś ten pomysł. No tak.
0: Proszę państwa, witamy. Witamy. Trzeci odcinek. Dzisiaj odcinek poświęcony remasterom i remake'om gier. Co o nich uważamy? Czy uważamy, że to jest fajny pomysł na monetyzację? Czy warto za to płacić? Czy warto tyle kasować za to biednych konsumentów? Czy warto takie rzeczy robić? I przede wszystkim, czy warto w takie rzeczy grać? Porozmawiamy sobie o naszych ulubionych i może mniej ulubionych remake'ach i remasterach, jeżeli takowe się trafiły. No i oczywiście na sam początek Syreny za oknem, jakżeby inaczej. Dzisiaj możliwe, że podcast będzie przerywany przez kota Amadeusza i przez... wydarzenia losowe za moim oknem, ale postaramy się, żeby miało to ręce i nogi. Amadeuszu, może jako gość po
1: raz kolejny zaczniesz. Dobrze, dziękuję. Dziękuję Snyders. Jeżeli chodzi o moje podejście do remake'ów, remasterów, do ogólnie różnego rodzaju odświeżeń tytułów z wcześniejszych lat, to no, w moim przypadku jest bardzo pozytywne. Ja jestem dużym entuzjazmem, entuzjastą remake'ów, remasterów, wszelkich odświeżonych edycji. Wychodzę z założenia, że gry wideo są dosyć takim specyficznym medium. Medium, w którym, jeżeli chcesz obcować właśnie z tym medium, z utworami w postaci gier wideo, to musisz się wstrzelić w pewien konkretny czas, musisz mieć odpowiednie narzędzia techniczne, że tak powiem, żeby się z tymi utworami zapoznać. I Problem jest taki, tak mi się wydaje, to jest może taka cecha charakterystyczna tego medium, że ta technologia, którą wykorzystujemy, żeby mm-hmm. grać w gry, ona się dosyć szybko deaktualizuje. I to powoduje, moim zdaniem, nie tylko potrzeby, ale nawet wręcz w niektórych wypadkach konieczność sięgania po po starsze tytuły, ich odświeżania, żeby zapoznać młodszych graczy, młodszych stażem z wcześniejszymi klasykami. No nie da się tego zrobić w jakiś taki bardziej naturalny sposób, ponieważ dziś gry, powiedzmy, systemów 16-bitowych, systemów 20 lat, one nawet się nie uruchomią na współczesnych konfiguracjach. Dlatego ja Wychodzę z założenia, że remake'y, remastery, wersje odświeżone są jak najbardziej potrzebne i jestem ich zdecydowanym entuzjastą. Okay, A ty jak się na to zapatrujesz?
0: Co podobnie? Bo rzeczywiście, nie myślałem o tym wcześniej, ale faktycznie jest pewna grupa ludzi, osób, która nie miała szansy zagrać w daną grę ze względu na to, że nie wiem, finanse, sprzęt nie pozwalał w danym okresie. I Chcieliby to nadrobić po latach i faktycznie często jest to niemożliwe, no ale no są, są drogi obejścia tego, tak? Jakby są różne emulatory, można to zrobić. Jednak za co ja lubię, no może nie remastery, ale remakey, to za to, że często dostosowywują te gry do potrzeb współczesnych i współczesnych rozwiązań. No bo nie ukrywajmy, często jeżeli patrzymy na gry starsze niż 10 lat, to niektóre rozwiązania. Są już dzisiaj, brzydko mówiąc, upierdliwe po prostu. I to prawda,
1: zdecydowanie.
0: No nie na dzisiejsze warunki. Poza tym daje to też taką drugą młodość dla tej grze, tak? Może zyskać popularność, bo na przykład fabuła jest świetna, tak? Dostosujemy grafikę, dostosujemy mechaniki, i ludziom się spodoba, zagrają. Nie kupią tylko ci, którzy tam sentymentalnie chcieliby do tego wrócić, albo nie mieli okazji zagrać, ale twórcy mają też szansę dotrzeć do szerszej widowni, po prostu zdobyć zdobyć nowych odbiorców, no bo ludzie dorastają, tak, czy jest, mamy już kilka pokoleń graczy, tak naprawdę myślę, że z trzy aktualnie funkcjonujące, bo to, no tak, no, bo gry ile mają, jako medium z 50 lat, powiedzmy.
1: Chyba nawet trochę mniej. No medium... wiem, czy te pierwsze, pierwsze gry z automatów bierzemy pod uwagę.
0: No tak, no, no nawet jeśli, okay. no powiedzmy, że że osoby, które tam w młodości zaczynały grać, to są teraz koło 60-70. Przykładowo, tak, no to takie trzy pokolenia już mhm. mamy, nie? No I teraz ma, dajemy szansę po prostu ludziom na poznanie danej gry w przyjemnych mhm. warunkach, że tak powiem.
1: Ale to cieszę się, że właśnie wspominasz o mechanice. Ja wspomniałem o kompatybilności. Nikt z nas na szczęście nie wyszedł od stricte wizualnej formy, bo wydaje mi się, że wiele osób poprzestaje na tym, że patrzy na właśnie odświeżanie tych starych gier przez pryzmat tylko, patrzy wyłącznie przez pryzmat dostosowania ich strony wizualnej, ewentualnie audiowizualnej, do współczesnych warunków. Tymczasem właśnie tak jak wspominałeś, mechaniki kiedyś były zupełnie różne. Gry kiedyś były zdecydowanie bardziej upiertliwe, zdecydowanie mniej dostępne to dziś na przykład, nie wiem, ktoś kto poznaje serię, powiedzmy Fallout, ostatnio trochę grywam Fallouty (grychy) i jeżeli ktoś dzisiaj poznaje Fallouty to pomijając powiedzmy jakość ostatniego dużego Fallouta, to są zazwyczaj dobre gry, bardzo dobre gry, wręcz jeżeli ktoś by chciał teraz Ograć pierwsze dwa oryginalne fanauty z 97, 98 roku. Jeszcze
0: taktiksa bym dodał do
1: tego. O, jeszcze taktiksa. Tak, no to, to odbije się od nich niemożebnie. To jest, one są tak archaiczne. staruszkolne, tak. Archaiczne to jest bardzo dobre słowo. one naprawdę Tam chyba nawet nie masz opcji sortowania ekwipunku. Coś, co jest standardem w dzisiejszych RPGach. Kategoryzowanie, sortowanie przedmiotów ekwipunku tam tak. nawet nie istnieje. Więc no, w takich wypadkach dostosowanie takiej gry no, jest jak najbardziej potrzebne. Znaczy, to, że to są bardzo dobre RPGi w z drogą.
0: No to tutaj, jak już o Falloutach mówimy, to akurat mi się taka myśl nasunęła odnośnie serii Wasteland, bo dostaliśmy mhm. wersję pierwszego Wastelanda, dostosowaną jakby do dzisiejszych potrzeb. Ale może o niej mniej troszkę, bo ona faktycznie jest archaiczna i z tym już niewiele idzie zrobić. Ale spójrzmy na przykład na ekwipunek w drugiej części i Aha. w części trzeciej. To są małe rzeczy, które w dwójce występowały, na przykład jak to, że. Ale rzeczy, się siedziś... cieszą. No właśnie, nie tyle, że cieszą, ale no, 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 nie wiem. Podam ci przykład po prostu, nie? I jakby chciałbym, żebyś się do niego ustosunkował, bo uważam, że to jest ciekawe. W drugiej części, jeżeli mieliśmy skład, powiedzmy, czteroosobowy i znajdywaliśmy gdzieś amunicję, to mogliśmy dać ją którejś z postaci. Każda miała jakieś tam swoje obciążenie, powiedzmy, nie? no i wiesz, mhm. trzeba było się tą amunicją wymieniać no co, jako że grałem chwilę też na konsoli no to na to jest troszkę upierdliwe przekazywanie sobie tak, każdej nie. postaci danego przedmiotu, bo podniosła ta to dajmy tej, wiesz, to zabiera czas po prostu, nie? Ja wiem, że to jest w mhm. pewien sposób realistyczne ale w trójce na przykład wszystkie przedmioty typu amunicja właśnie jezu, teraz wydaje mi się, że tak jest może się mylę no nie, no raczej tak jest, są już wspólne. jak jest wspólny dla wszystkich postaci, jak wipunek. I to jakby zupełnie, wiesz, jest dla mnie świetnym rozwiązaniem, bo nie musisz się tym przejmować po prostu, nie? Bo to, to jest takie sztuczne budowanie trochę trudności. Ja wiadomo, wiadomo, tam jest jakieś żo- zarządzanie w tym jeszcze, nie? Ale ta mechanika jakby nie dodawała niczego y, takiego do tej gry, moim zdaniem, co, wiesz, no, nie ma tego, ja się cieszę. Bo mniej mhm. czasu muszę spędzać przeklikując się przez dane opcje. I choć to znaczy, są czasami ja takie nie... drobne rzeczy, które zupełnie zmieniają odbiór, nie?
1: Mhm. Ja akurat nie grałem w żadną z części. A to No, to... Muszę kiedyś zagrać, ale to wydaje mi się, że to są straszne pochłaniacze cza- czasu. <laughs> Więc.
0: Trójką, no. Trójka nie jest taka długa i trójka jest dość przystępna. Naprawdę o. ciekawa fabularnie, aż się pokusiłem o zakup dwóch DLC nawet.
1: Nasz, tak. no, ale wracając do tego przykładu, co powiedziałeś, to moim zdaniem ta zmiana jest zmianą na plus. bo Nie chodzi o to, żeby sztucznie utrudniać, a wydaje mi się, że teraz pozostawianie tego typu irytujących już mechanik, to by było sztuczne utrudnianie. Wydaje mi się, że tamto rozwiązanie z poprzednich części, to ono było dlatego zaimplementowane, bo taki wówczas był pomysł, tak wówczas się robiło te gry, że nikt na to nie wpadł, że to można jakoś inaczej zaprojektować. Wydaje mi się, że dzisiaj utrzymywanie takich rozwiązań nie znajduje racji bytu. Nawet mimo, że pewnie ktoś, kto jest bardziej hardkorowym graczem, może się obrazić, to wydaje mi się, że to nie ma sensu, bo tak naprawdę jeżeli ten ekwipunek i tak jest ograniczony, to i tak musisz zarządzać tymi przedmiotami. Oczywiście. A tak to tylko traciłeś czas, żeby przerzucić coś z jednego miejsca w drugie. Więc no, to w wielu RPGach występuje w ten sposób. nie? No. Ale
0: to jest, to jest właśnie mechanika, która jest ok, ale kurczę, no bez niej grał się lepiej po prostu. Już są trudne. Dokładnie. Bo wiesz, jedna mhm. rzecz z głowy mniej, a i tak walka, tak, i eksploracja, wszystko w tej grze potrafi być wymagające, jeżeli gramy na tam odpowiednio wysokim poziomie trudności, nie? Także tutaj, mm-hmm. już może przechodząc do tego naszego tematu trochę, y, to powiem tak. No to jeszcze dodam, dla mnie remake'i super, ale z poszanowaniem y, jakby utworu źródłowego. To jest chyba Katarzyna. najważniejsze. Nawet jeżeli wprowadzamy jakieś nowe opcje, to miłoby było y, dać wybór, czy chcemy z nich korzystać, czy wolimy po staremu.
1: Kontrowersyjna teza. (laughs) Cóż, mogę ci odpowiedzieć na przykładzie, przygotowałem sobie listę paru gier, o których chciałbym powiedzieć. Więc jeżeli pozwolisz, to bym zaczął. I zacząłbym od gry, która z jednej strony bardzo poważnie traktuje materiał źródłowy, z drugiej strony wprowadza do niego zmiany. Ale zmiany moim zdaniem i większości graczy, i większości krytyków, na lepsze. To jest także, moim zdaniem, bardzo dobry przykład w ogóle, jak robić remake. To okay. jest remake gry Resident Evil 2. Remake miał premierę w 2019 roku. Jest to remake, moim zdaniem, przede wszystkim nader ambitne. Nader ambitne, albowiem, Capcom zdecydował się wówczas przenieść grę, która została wydana jeszcze w 1998 roku. I pomijając już kwestię, związane z takimi oczywistościami, jak zmiana grafiki, większa mhm. rozdzielczość, nowe tekstury itd., to Capcom podjął decyzję o dość diametralnej, aczkolwiek z perspektywy dnia dzisiejszego wydaje się oczywistej zmianie, mianowicie zrezygnował z tego charakterystycznego w oryginalnej dwójce systemu pokazywania y, sposobu pokazywania akcji, to znaczy tej zawieszonej kamery, która jest ciągle w jednym tak. miejscu. Widzisz tylko to pomieszczenie z jakiegoś tam konkretnego ujęcia. I teraz ta zmiana, chociaż wydaje się nam oczywista, bo dziś gry wyglądają inaczej. Tak? Masz ten widok za pleców, trochę z boku za bohatera bądź bohaterki. No głównie tak wyglądają, no bo zdarzają tak. też inne. Nie? Tak, ale to jest taki główny, gu, główny widok. To ta zmiana jednak wymusiła także dalsze konsekwencje w zmianie samego sedna rozgrywki. Bo jeżeli wcześniej miałeś tą statyczną kamerę, na przykład nie mogłeś podejrzeć, co się co czycha na ciebie za zakrętem, tak? Bo nie mogłeś odpowiednio obrócić postaci myszką, tak? Czy tak. padem. Więc tutaj nagle Trzeba było wprowadzić odpowiednie zmiany w samej mechanice rozgrywki, tak? Trzeba było też g- mechanikę zbalansować od nowa, ponieważ e, no, dziś standardem w grach akcji jest to, że postać potrafi szczelać, chodząc w oryginalnym rezydencie drugim. było no to nie postać możliwie. stała, gdy szczelała. <grych> Więc e, walka musi być o wiele bardziej dynamiczna. Bo przecież jeżeli zostawisz te zombiaki. Powolne, jak w oryginale, no to walka będzie. Będzie nudna. Będzie zbyt to, prosta. Więc...
0: Zgadzam się z tobą. Tu jeszcze bym chciał wtrącić może mhm. różnicę między remake'iem a remasterem, bo może niektórzy nie wszyscy są świadomi po prostu, jak to wygląda. Okay. A, a chodzi o to, że remaster to jest poprawienie gry istniejącej poprzez na przykład, nie wiem, podbicie tekstur, tak. Umożliwienie odpalania jej na nowszym sprzęcie, i tak dalej. Natomiast remake jest to zrobienie gry praktycznie od nowa, tak? Zachowując część, zachowując powiedzmy klimat, jakby, ale, mo- ale tu już możemy pozwolić sobie na więcej, tak? Tak jak właśnie w przypadku mhm. Rezydenta dwójki, którego umawia Amadeusz, to tak jeszcze mhm. w ramach wyjaśnienia tutaj, żebyśmy mieli precyzyjnie mhm. wiedzieli o czym mówimy, tak?
1: Tak. I jeszcze wracając właśnie do Rezydenta Residenta drugiego. Gra zachowuje klimat oryginalnej gry, gra zachowuje jej pętlę rozgrywki, czyli mamy eksplorację, walkę, zagadki, zarządzanie ekwipunkiem, radzenie sobie ze strachem. Robi to zgodnie z duchem oryginału, bo ta pętla rozgrywki jest bardziej nawet zachowana w tym remake'u niż na przykład w Resident Evil Village, czyli tej najnowszej części.
0: No tak, no bo one cyklu. już odeszły mocno, 7 i 8, tak? Tak?
1: E, tak. I także wprowadził Resident Evil 2, Remake, e, wprowadził także jedną mechanikę, która była no wydaje mi się takim czymś, co wyróżniało tę akurat grę, to wprowadził nieoskryptowanego przeciwnika który ciebie gonił przez większość gry, czyli Mr. Xa. I to był też drastyczny krok w stosunku do tego, co było w oryginalnej wersji, gdzie tam ten Mr. Mr. X chyba pojawiał się w jakichś sytuacjach, ale one były kompletnie oskryptowane.
0: Aha, w ten sposób, nie nie miałem
1: wiadomości nawet. Nie, nie, to właśnie w oryginalnej grze było to wszystko oskryptowane. Tutaj były oczywiście momenty, kiedy skrypt działał, ale ogólnie ta postać cały czas była na planszy Jakimś tam oczywiście wiadomo, że sztucz, sztuczkami deweloperskimi była wysyłana troszkę, jakby obok, poza tą klążą nim wracała, ale cały czas jakby była obecna i cały czas postać gracza, gracza ścigała. Moim zdaniem fantastyczne rozwiązanie. I moim zdaniem to właśnie z jednej strony to poszanowanie materiału oryginalnego, materiału źródłowego, z drugiej zaś twórcza rozbudowa mechanik. Tak to sprawiło, że to jest jeden z najlepszych remake'ów w ogóle. I ja serdecznie polecam, bardzo dobra gra, Tak dobra, że jeżeli zacznie się od niej, to nie ma w ogóle, nie wiem czy jest potrzeba, żeby w ogóle sprawdzać oryginalną dwójkę.
0: Aż w ten sposób. Ja ja oczywiście serię omijam ze względu na moje słabe nerwy. (śmiech) (śmiech)
1: O, nie grasz w (śmiech) horrory? (gryzanie) <gryzanie>
0: tylko w jeden mi się zdarzyło i może od razu wtedy, gdy już jesteśmy na temacie horrorów, to bym o nim opowiedział. Chodzi oczywiście o remake Dead Space'a, który w zeszłym miesiącu prawie równo miesiąc temu nam się przytrafił. Czyli remake gry, która, nie wiem, po ilu? 14, 15 latach? Po 15 Cieszka latach. tego. No to 2008 mm-hmm. rok. Oryginał z poszanowaniem materiału źródłowego, no bo faktycznie ten statek został przeniesiony może nie jeden do jednego, bo w niektórych miejscach został rozwinięty, jakoś wzbogacony, tak? Dodano kilka misji pobocznych, które nie tyle, że zmieniają fabułę, ale urozmaicają ją i rozbudowywują, co jest też też dobre, tak? Bo nie zakłócają tego, co było. Świetny remake. Próbowałem odpalić kiedyś wersję na Xboxa 360 i to jaka jest różnica po prostu między remake'iem a oryginałem graficznie, to jest przepaść po prostu. Yy, gra światła w nowej części. Jak to wszystko wygląda? Te flaki i krew rozlewające się wszędzie. No, jest, jest to coś, coś, coś cudownego to coś po prostu. Pięknie. Tak, to jest coś Flaki <śmiech> <pięknego>. Taki krew. <śmiech> Dokładnie. Powiem yy, to... tak, no, gra mechanicznie nie zestarzała się w ogóle. Mm-hmm. moim, moim skromnym, skromnym zdaniem, to do dzisiaj jakby zdaje egzamin całkowicie mimo, że postać jest powolna ślamazarna, nie może skakać tak, to nie ma potrzeby żeby to robiła <ścoughs> jakby ten motyw z obcinaniem kończyn, jak to jest zrobione ja się, ja się dziwię że więcej gier tego nie wykorzystało znaczy kalipso to wykorzystało, tylko Kalipso to wykorzystało zupełnie bez sensu nie? Y- tak, no jakby dla mnie Dead Space Remake to jest objawienie i też jeden z pierwszych horrorów, jakie w życiu zagrałem i udało mi się ukończyć tę grę na, na transmisjach dzięki pomocy, co to niektórych osób z czatu. Parę razy też dostałem zawału poprzez donaty, jakieś albo rajdy. No generalnie ciężko zniosłem to psychicznie, ale było warto, czułem ogromną satysfakcję po skończeniu tej gry i tak jak mówię, no jest to, wszystko tam zagrało. Po prostu twórcy umożliwili zagranie w tą grę nowym osobom, nowym graczom, które, bo już oryginał troszkę graficznie trącał myszką, tak? Można delikatnie powiedzieć. No to tutaj jest to wyniesione na zupełnie inny poziom. Jest to jedna z lepiej wyglądających gier w ogóle, moim zdaniem, spośród wszystkich. Okej,
1: rozumiem. Będę musiał kiedyś zagrać. A a propos właśnie gier, które mechanicznie są dobre, stoją na wysokim poziomie, wizualnie też stoją na najwyższym poziomie, ale coś w nich nie zagrało, to ja mam kolejny przykład. Pozostając Słucham. w kategorii horrorów i też w kategorii gier serii Resident Evil, mhm. bo Capcom jest znany z odświeżania swoich gier, to Capcom w 2020 roku odświeżył także trzecią część swojej sztandarowej serii i wydał remake Resident Evil 3. I Jest to gra absolutnie rewelacyjna od strony mechaniczno-wizualnej. To się zgodzę. Widziałem troszkę. Tak, ale jednocześnie jest to bardzo rozczarowujący remake. Dlaczego? Już tłumaczę. Albowiem w przypadku akurat trzeciej części, remake'u tej części, Capcom tak jakby zapomniał wszystkiego, co zrobił przy okazji dwójki. Zamiast, Zamiast rozszerzać ideę trójki, to to ją zawęziło. I na przykład mamy o wiele mniejszą mapę. Część terytoriów jest w ogóle wyciętych, nie ma do nich dostępu. Siłą rzecz, także fabuła jest skrócona. Główny przeciwnik, czyli nemesis, jest też jakby.
0: On jest tam dużo bardziej obskrypt- oskryptowany, tak? Z tego, tak, co słyszałem. Tak,
1: on jest bardziej oskryptowany nawet niż w oryginalnej wersji. Bo w oryginalnej wersji miał system wyborów. W paru miejscach mogłeś dokonać wyborów, które mogły na przykład później wpływać na to, czy dojdzie do starcia z Nemezisem. Tutaj takich wyborów, wyborów w ogóle nie ma, więc wszystkie starcia z Nemezisem są całkowicie oskryptowane. Od pierwszego do ostatniego. To jest o tyle zadziwiające, że przecież kapkom rok wcześniej stworzył grę, w której miał nieoskryptowanego przeciwnika. Więc Capcom zrobił jakby krok wstecz. A to robiło to samo
0: studio, tak z roku na rok, czy może tak, osobne ekipy? Tak,
1: Znaczy, wiesz co, nie wiem dokładnie, jaka ekipa w Capcomie, tak, ale to na pewno były sztandarowe produkty Capcomu. To jest chyba jedna z ich najważniejszych serii, więc wydaje mi się, że oni by nie dali tego komuś innemu. Znaczy, wydaje mi się, że zamysł był taki, żeby ją uczynić bardziej filmową, Bo ona dostała na przykład więcej rozbudowanych quick time events'ów, tego typu rzeczy. Ale wydaje mi się, że w tym wszystkim właśnie utracono trochę ducha oryginału i trochę tak jakby cofnięto się w rozwoju. Masz mniej miejsc, masz mniej mechanik, masz bardziej skryptowanego przeciwnika. I to jest krok wstecz zarówno wobec żadnego remake'u, remake'u trójki, jak i także właśnie oryginału. I to jest, jeżeli zagrasz ten remake, to oczywiście będziesz się świetnie bawił, ale później będziesz miał uczucie pewnego niedosytu. A jeżeli spróbujesz zagrać w oryginalną trójkę, to zobaczysz, że no bardzo dużo tutaj pominięto. Więc Capcom z jednej strony jest przykładem tego, jak należy robić remake'i, z drugiej strony jest przykładem jak totalnie nie należy robić remake'ów. To jest
0: ciekawa sytuacja, jakby zastanawiam się z czego to wynika w ogóle, że to tak wyszło. Może czas co, jakoś ich nagli ale to chociaż z drugiej strony?
1: Wiesz co, nie wiem, nie wiem, tak jak mówię, wydaje mi się, że może w tym wszystkim był sens taki, żeby uczynić krem bardziej filmowym, ale nawet, nawet jeżeli to mogi mogli przynajmniej pozost- nawet jakby zostawili tego skryptowanego Nemezisa, usunęli ten model wyborów, Mogli przynajmniej gry zrobić dłuższą, bo tak to można im przejść, nie wiem, w mniej niż 10 godzin. Nawet ja ją przechodzę w 10 godzin. I później nie wracam na... masz jedną postę. <grym> 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 Nawet nie. I, no to
0: już jest. Na... <grym> Wątpię, że ktokolwiek przechodził jednokrotnie dłużej niż 10 godzin, skoro Amadeusz potrafił w 10 godzin.
1: No właśnie. ma był uszczetliwy. Więc, Zardzik, tak, <grym> Więc to, jest, to jest przykład z kolei remake'u złego, rozczarowującego.
0: To tutaj remake ja w oryginał yy, sam nie grałem, grałem kiedyś u kolegi lata temu. I myślę, że jest to dobry, właściwie nie rima- Cześć, remake. Teraz ja sam się zagubiłem. <ścoughs> Przed chwilą definicję podawałem. Chodzi mi oczywiście o remake. Chodzi mi o remake pewnej gry osadzonej w mm-hmm. Stanach Zjednoczonych, ale tworzonej za naszą południową granicą. Czy już masz pomysł, o co może chodzić? Ma się? Tak. Remake pierwszej Mafii.
1: O! Ja w remake nigdy nie grałem, od jedynki się odbiłem. bo To był zbyt trudne GTA jak
0: dla I, I tutaj widzisz już w, nawet w menu, masz opcję wyboru poziomu trudności. Jest też oryginalny o. poziom trudności, że możesz zagrać sobie tak jak było kiedy. Ale, Le- możesz <laughs> też, ale możesz też poszczególnych elementów gry trudność zmienić. Graficznie wygląda to mhm. bardzo ładnie. Może nie jest to najwyższa półka, jednak no 4K 60 klatek na konsoli. Wygląda to, wygląda to dobrze po prostu. Nie wygląda to jak jakaś gra AAA może. Ale jest, jest fajnie. Ja zakupiłem, nie wiem, z 2 lata temu, powiedzmy, trylogię Mafii sobie na konsolę. Mhm. Właśnie zawierającą tą Definitive Edition Mafii 1. I to jest remake dodatkowo do tego, co strasznie boli. To to jest w ogóle ciekawe wydanie, tak? Dostajemy remake pier- mm, części pierwszej, remaster części drugiej, to się chyba nazywa HD w ogóle, e- okay. i część trzecią, która no, jest z 2016 roku, więc jest słabą mm-hmm. grą generalnie, no, ale pomijając, to mówimy o grafice teraz, to wygląda aktualnie całkiem, tak? No i po przejściu remake'u jedynki, wiesz, zachwycony wizualiami, jak to wszystko działa, Graż w dwójkę, w której mechaniki się nie zmieniły, są po prostu tekstury podbite. I to jest taki straszny Aha. dysonans wtedy powstaje, nie?
1: Okej.
0: Okay. No i trójka, no trójka, trójka to wiadomo, no jednak jeżeli ktoś nie miał okazji zagrać w Mafię, albo chciałby jeszcze raz, no bo historia się nie zestarzała, nadal, nadal jest yy, super, chociaż yy, wydaje mi się, że w dwójce jest nieco lepsza i dwójka też zasługuje na remaster moim zdaniem, mimo że ona jest dużo mniej archaiczna to ciekawie byłoby to zobaczyć po prostu w takiej, nawet na tym samym silniku, na którym była jedynka zrobiona. Moim zdaniem okay. byłoby to super i na pewno zagrałbym jeszcze raz sobie odświeżu. Hmm. Ale widzisz, no jest, jest, jest to, poszło no trochę się pozmieniało, tak, no bo... Czyli Można po mieście bardziej... pojeździć i tak dalej, chociaż. Natomiast mhm. to może nie jest jakoś super atrakcyjne. Bardziej się sprawdza w tych misjach takich w stylu trochę GTA, tak? Że wiesz, dojedź mhm. tam, zawieźć kogoś. I
1: tak czyli dalej. Tutaj ten remake wypada o tyle lepiej także, bo wypada lepiej na tle pozostałych części, tak. które nie są odświeżone. Ok. To ciekawe.
0: Polecam, może zrobimy się... z tego transmisję kiedyś. Może nie z całej trylogii, bo od trójki drugiej części
1: odbiłem.
0: Nie, to jest. to nie, jest na 10-12 godzin każda część.
1: Co? Tak. A to też tak Może miały. nie trójka, bo czek. Jednak ja, ja, myśla, ja myślałem, że to także pod względem długości dorównywało GTA, bo GTA to zawsze to były długie godziny grania.
0: Nie, przejście części pierwszej zajęło 10 godzin 44 minuty, według GOGA.
1: O! to dobrze wiedzieć, to może się skuszę.
0: tak, to nie są długie gry a dwójeczka eee, a dwójeczka mi źle liczy bo mi liczy ze Steama no, to nie ma co patrzeć na Steama ale widzę, że nasz kolega Madman ukończył w 8 godzin 40 minut dwójkę
1: no to szybciutko no <laughs> to sprawnie, sprawnie tak okej, okay, to jeżeli pozwolisz, przejdę do kolejnego Pozwol- tytułu i teraz poruszę temat remake'u kontrowersyjnego także, nie ze względu na swoją jakość, ale na pewną filozofię twórców. Otóż nie wiem, czy miałeś kiedyś styczność z Pobieram. bo ja... Bo ja do 2022 roku, czyli do roku wcześniej, Boże, mogłem po prostu powiedzieć do poprzedniego roku, tak. e, nie miałem żadnej, chyba że Pokemony są JRPG-ami. Może. Nie wiem. Czemu nie? Nie, wiem? Wiem. Dobra. Możliwe. Dobra, to poza Pokemonami nie miałem nigdy styczności z JRPGami, nie miałem także do czynienia z, do czynienia z e, chyba najsłynniejszą serią, czyli Final Fantasy. Okay. Dopiero w zeszłym roku udało mi się położyć swoją łapska na remakeu siódmej części. I jeżeli chodzi o Final Fantasy VII Remake Integrate, bo chyba taka jest pełna nazwa tego tworu, to jest to gra absolutnie rewelacyjna. Jest to gra piękna pod względem audiowizualnym. Ma absolutnie fantastyczną ścieżkę dźwiękową. Bardzo dobrze wygląda. Ma dobrą historię ma świetnych bohaterów, przemyślany system rozwoju postaci, bardzo satysfakcjonującą walkę, więc absolutnie jest to gra z najwyższej półki. Ale jest z nią jeden problem. Jaki? Mianowicie taki, że to jest remake nie tyle części siódmej, co fragmentu części siódmej.
0: A tak, bo on jest podzielony na trzy części, tak? tak?
1: Tak, Square Enix zdecydowało się podzielić remake, czy odświeżanie tej części właśnie na trzy. Czyli mamy teraz właśnie wersję Integrate, w tym roku ma być Reunion chyba i ma być jeszcze jedna, która pewnie wyjdzie za kolejne 2, 3 lata. I jest to dla mnie z jednej strony dziwne zachowanie, trochę niezrozumiałe, z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jak duża jest ta gra, poniekąd jestem w stanie usprawiedliwić twórców, bo mi przejście tego remake'u zajęło, nie pamiętam, około 50 godzin, nie pamiętam. To jest tak 40 dużo jak
0: na RPG?
1: Wiesz co, tak jak mówię, nie miałem styczności z gatunkiem, wydaje mi się, że to jest nieco mniej niż średni czas przejścia samej siódemki, więc wydaje się, że tutaj twórcy ale to, to ewentualnie jest do weryfikacji to tyle co tam patrzyłem kiedyś e, no
0: tutaj patrzę, z... że remake siódemki to jest 33 godziny ale jeżeli no to, chcesz remaksować ja to tempie. jest 86
1: o, ja w swoim tempie gram wiadomo mm, wie...
0: dlatego te widełki podałem no, no sp- sp- sprawdzam ile oryginał zajmuje
1: więc z tego co pamiętam oryginał wcale nie był jakoś O wiele dłuższy. To znaczy, to nie było tak, że te wartości nagle były trzykrotne. Więc wydaje mi się, że sklep na tyle to rozbudował, że to ma sens to podzielić, ponieważ gdyby tego nie podzielili, to by wyszedł jakiś taki moloch, który byłby wręcz ze względu na swoją rozległość odrzucający. Tylko pytanie, czy. To wszystko ma sens, jeżeli się pomyśli o dwóch okolicznościach dodatkowych. Pierwsza jest taka, że każda z tych kier kosztuje.
0: To to prawda. I
1: kosztuje, I kosztuje dużo, bo to są ceny Square Enix, a Square Enix chyba ma tą stawkę, która po przeliczeniu na złotówki wychodzi 349 za tytuł, więc 3 razy 349, no to jest 1000 złotych.
0: Na tydzień dosyć... tych rozłożone na 6 lat.
1: To jest, to jest właśnie plus, że to zrobili na 6, rozłożyli to na 6 lat. Bo znaczy nie jest to czy dokładnie na 6 lat, no, ale po...
0: chyba tak wyjdzie. Tak by mi się więc.
1: wydaje, tak. Bo gdyby to wydawali rok po roku, no to to, byłby, to już byłoby na granicy skandal. Ech. Więc tak, to jest. Ta, e, to jest ta okoliczność, o której trzeba wspomnieć. Druga okoliczność, o której trzeba wspomnieć, to jest taka że druga i i trzecia część tej remake'owej trylogii nie ukażą się na konsolach poprzedniej generacji.
0: Na której była pierwsza część.
1: Tak, więc jeżeli chciałeś sobie przejść remake siódemki na PS4 na przykład, to niestety nie masz takiej możliwości.
0: Ja nie zastanawiam się jakby, czy... to jest remake z jednej strony, ale kurczę.
1: Tylko jeszcze to jest problematyczna tu
0: jest... kwestia, to jest wiele wątków.
1: Mhm. Więc wydaje mi się, że to, to jest naprawdę rewelacyjna gra. To jest absolutnie 9 na 10, czy nawet 10 na 10, ale jednocześnie te dwie dodatkowe okoliczności rzutują na jej ocenie. No bo gdyby to był samodzielny tytuł, tak? Gdyby to był samodzielny tytuł, to ja nie miałbym wątpliwości, jedna z najlepszych kier, jakie pewnie grałem ale biorąc pod uwagę, że poznajemy część historii, ona się urywa zresztą w takim momencie
0: cliffhanger tak zwany. Tak,
1: tak. No, wiele się nie wyjaśniło, więc mamy więcej w sumie pytań niż odpowiedzi i czekamy 2 trzy lata, a niektórzy, którzy kupili kre na poprzedniej generacji się już nie doczekają. No i to są kontrowersje, <grym> na, na, nad <grym> którymi którym, którym, którym nie jestem w stanie przejść do porządku dziennego, bo to jednak gdzieś tam z tyłu głowy zostaje.
0: I... Wiesz, w przypadku I... tego typu zagrywek, boli mnie jedna rzecz zawsze. Brak spójności mhm. pomiędzy tymi częściami. Bo skoro mhm. wyjdzie na PlayStation 5, super, będzie miało lepszą grafikę, tak? Ale ten... Na przykład, no? Ale podejrzewam, że są ludzie, którzy będą chcieli to przejść jako całość. I o ile nie dostosują yy, pierwszej części jakoś, żeby dorównywała Wstuchnie, wizualiami, tak? tak? Mhm. Do kolejnych, no to to jest trochę słabe to mi też kolejny temat na myśl przywodzi, Aha. czyli takie nie do końca może coś pomiędzy remasterem, a wersją na nową generację, no bo one często się nie nazywają w ten Aha. sposób. I tutaj zacząłbym może od przykładu Wiedźmina trzeciego, który pojawił się najpierw na konsoli Xbox One, w momencie kiedy wyszła konsola Xbox One X przy hmm, czym on na podstawowym Xboxie działał w 900p. Okay. Gorzej niż na Playstation 4, tam było full HD. Wyszedł Xbox One X, którego ja kupiłem mniej więcej na premierę. To był moment ciemny w moim życiu, kiedy przez prawie dwa lata nie grałem.
1: O, e, wiesz, i, I Tak, tak, Do mniej więcej tyle.
0: No, z różnych rzeczy wynikająca, wiesz, mm-hmm. jakby... Chciałem skończyć grać, mówię, będę miał więcej czasu na inne rzeczy. Wcale nie miałem, bo oglądałem gry na YouTubie. (grystanie) Jakby to się minęło z celem zupełnie. Serzien, dobra tak. kurde, no może jednak to jest, lepiej jest grać niż oglądać wszystko na YouTubie, tak? bo jakby wiesz, miłość do gier nie zniknęła, to się zamieniło w coś jeszcze gorszego, nie? bo kapienie się w ekran po prostu, bez możliwości interakcji i dostaliśmy tam z, lekkim, z lekką obsługą, może nie tak jak w przypadku tej, tej wersji na Xbox Series X i na PlayStation 5, hmm? wersji, która zaczęła działać w 4K, Miała chyba dwa tryby graficzne, ale było 60 klatek na pewno. Ukończyłem tą grę wtedy. Teraz dostaliśmy kolejną wersję. Oczywiście za darmo, tak? Jakby dla posiadaczy tamtej y, wersji pierwotnej. Dostaliśmy wersję na nową generację i ta gra żyje cały czas. Ona nadal dobrze wygląda, oczywiście, bo no mimo wieku, tak? Bo to już 8 lat. Jezu, jak Będzie jak, no 8, 8, 8 lat w maju. Przerażające.
1: Czas Czas szybko podoba
0: mi się ten motyw dostosowywania gry do aktualnej generacji czy mhm. nawet do poszczególnych wersji konsoli, tak tak samo PlayStation 4 Pro mieliśmy, czyli takie semigeneracyjne urządzenia kolejnym takim mhm. przykładem na przykład Bioshock który dostał o. remake, pierwsza i druga część, który pozwalał grę... To nie był ruchami... remaster? Jest przepraszam, remaster, widzisz, sam się plączę dziękuję za, dziękuję za twoją czujność
1: <śmiech> który który powolił
0: się. zagrać w full HD w 60 klatkach, w obie części. O ile się nie mylę, czy nie będę tego sprawdzał, mhm, to jest ta, w mniej obie. ważne, ale teraz yy, ostatnio słyszałem, że już na Seriesach można zagrać w 4K w 60 klatkach. Czy to nie jest piękne, że wiesz, posiadamy ten sam produkt, ale on mhm. jest z czasem dostosowywany. Yy, najgorsze sytuacje występują w momencie. To mam dwa przykłady, chociaż teraz, no nie, w sumie nadal aktualne. Seria Borderlands, przed premią trójki, czyli 2019 rok, dostaliśmy remaster pierwszej części. Bo ona była dostępna do tej pory tylko na Xboxa 360, ewentualnie we wstecznej kompatybilności. Znaczy na inne platformy też, ja akurat posiadam teraz Xbox, dlatego posługuję się tym przykładem głównie. No i ona działa super, 4K 60 klatek, parę feature'ów z dwójki dodanych, które jakby... Jedynka jest trochę bardziej toporna nadal niż dwójka, jest mniej widowiskowa, i tak dalej, no ze względu na wiek, jasna sprawa, nie? Ale tam parę takich pomagaczy, ulepszaczy rozgrywki, wygodnych rozwiązań zostało dodanych z części drugiej. Później dwójka, którą ogrywałem na One X Xboxie. Również 4K 60 klatek, pre tak samo. No, coś pięknego, nie? No i wyszła część trzecia, bo ja sobie przeszedłem wszystkie przed trójką. I mamy wybór. 4K 30, Full HD 60. I i gry, które cię przyzwyczaiły do tego 4K w 60 klatkach, nagle 30. A w tym FPS-ie te 30 klatek to jest naprawdę problematyczne, nie? Znaczy, no moje więc, oko
1: nie widzi więcej niż 30, ale... No moje
0: moje nie widzi więcej niż 60. Tak, no, <głos> Lubię mieć w grach dynamicznych 60 klatek. No jednak, jeżeli jest mniej, to to wpływa w jakiś sposób na moją imersję. Jakby, drażni mnie to, widzę to po prostu i mnie to boli. Mm. No, i, no więc grałem w Full HD, nie? Kurczę, no słaba sytuacja. Bo wiesz, i niby gra, która jest nowa, powinna wyglądać lepiej, tak naprawdę u ciebie wygląda gorzej.
1: No to dziwne też.
0: Hmm. Oczywiście teraz już jest wersja na Xboxy Series. Dzisiaj nawet odpaliłem. Z jednym z widzów pograłem chwilę.
1: Mm-hmm.
0: I już jest 60 klatek 4K. Wygląda super. A, czyli naprawdę. Pra- na Ale nie na One X. Czyli A, nie na tej pierwotnej dobra. konsoli. nie?
1: Czyli na One X wciąż jest tylko, są tak. tylko te dwie opcje do wyboru. I trzecią,
0: trzecią serią, słaba. z którą mam podobny problem to jest Dishonored. Gdzie jedynkę na konsoli mamy dostępną w Full HD w 60 klatkach. E, Dwójka mm-hmm. jest w 4K w 30 klatkach. Bez możliwości okay. zmiany czegokolwiek, ustawień graficznych. Także jesteśmy zamknięci na tych 30 klatkach, przez co no... Kurczę, no już wolałbym te Full HD a 60, naprawdę, nie? To by przynajmniej spójne było. I co ciekawe, czyli dodatek, samodzielny dodatek do dwójki, czyli Death of the Outsider, czy tam To the Outsider jest w 4K w 60 klatkach. Po prostu Arkane chyba się nie chciało jest, wyłączyć nie blokady, blokady klatek wyłączyć, nie? To,
1: to nie ma sensu.
0: I wiesz, jakby grak który jest w połowie drogi, tak? Chodzi gorzej niż Gra, która jest nowsza, która jest na tym samym silniku w ogóle, bo wyszła wiesz, niedługo po tym, która jest dodatkiem. Nie? Mhm.
1: To jest absurd. No to jest bardzo dziwna sytuacja. Podsumowując
0: tą dziwne. moją wypowiedź, jakby szanuję, kiedy gry są dostosowywane do aktualnej generacji za pomocą patcha, niepłatnego. To jest w ogóle świetne, tak? No, bo gramy tak, jak sprzęt pozwala.
1: Mhm. A propos jakiejś serii, to Nie nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o serii Mass Effect. (głos) Mass Effect dostało w 2021 edycję edycję legendarną i edycja legendarna zawiera remastery gier, które wchodziły w trylogię Mass Effect. To są w miarę świeże gry, bo one wychodziły na przestrzeni lat 2007-2012. Zwłaszcza druga i trzecia część nawet się trzymają.
0: Jedynka Zazwyczaj jest problem gorzej. z tą pierwszą częścią z trylogii. Tak, tak samo mm-hmm. w przypadku Wiedźmina pierwszego, który znacząco odstaje od dwójki i od trójki. Nie? Mm-hmm. Ale będzie remake.
1: Będzie remake. O Pewnie który o nim proszę kiedyś od... pogadamy.
0: No, mam nadzieję, że tak.
1: tak. Ale wracając do Mass Effect. Właśnie w Mass Effect jest ten, ten problem, o którym ty mówisz, czyli że jedna część bardziej odstaje od pozostałych. Tutaj EA zleciło zrobienie tylko i wyłącznie remasterów, żadna z tych gier nie została stworzona od podstaw, ale za to w przypadku jedynki ten remaster jest bardzo, bardzo dogłębny. Tam to nie jest zwykłe podbicie tekstur, zwykłe, zwykłe zmiany wizualne jak w dwójce i trójce, bo dwójka i trójka to jest taki troszkę leniwy, znaczy, leniwy to by było złe słowo, to jest taki podstawowy remaster. Mm-hmm. Taki fajnie, że jest, ale nie było to konieczne, żeby go robić. Jedynka zaś jest naprawdę gruntownie, gruntownie przerobiona. I mimo, że ona chyba wychodziła jeszcze na wcześniejszą generację konsol, to poza pewnymi elementami już nie odstaje od dwójki trójki. Chyba takim. Takim momentem, w którym najbardziej widać, że jednak jedynka jest troszkę archaiczna. To jest moment, kiedy eksplorujesz planety i korzystasz z pojazdu, który się nazywa Mako. Jazda Mako jest straszna. I to niestety no to zostało, ponieważ ta gra nie była robiona od początku, tylko właśnie był robiony jej remaster. Ale jest jedna rzecz, która jest bardzo dobra w przypadku tej edycji legendarnej, być może to jest beznet, bo dużo osób jest to w stanie pewnie zrobić samemu, ale aby w ogóle sobie radzić bez tego. Otóż chodzi o to, że teraz te gry one są jakby złączone w całość. Nie instalujesz ich po kolei, nie instalujesz pierwszej, później dwójki, trójki. Tak, jako pakiet. Z jednym takim ogólnym menu, z którego wybierasz jaką grę chcesz grać i tak dalej. Co jest bardzo przydatne, jak na przykład przenosisz savey z poszczególnych gier. To, więc wiesz, dostajesz trzy gry, które one się bardzo ze za sobą zazębiały. Miałeś oczywiście tę możliwość przenoszenia sejwów w oryginalnych grach, zresztą to był jeden z, takich, jeden z takich dużych featureów Mass Effecta. Tak, tak, tak. Ale tutaj to jest po prostu ogarnięte do perfekcji. Nie musisz sam nic robić. Gra w sumie robi wszystko za ciebie tak to powinno być zrobione. Dla mnie to jest naprawdę, jeżeli chodzi o remastery, nie remaki jeden z najlepszych. O, jedynie najlepszych, w sensie pierwsza część. I też to podejście takie całościowe, potraktowanie tematu całościowe, że to nie było robione w ten sposób, że a teraz wydamy remaster jedynki, za rok wydamy remaster dwójki, za trzy lata trójki i się później okaże, że remaster trójki wychodzi na przykład już na... Obecną generację konsol, a poprzednia i mastery wyszły na poprzednim I znowu się robi problem. Tak, Tutaj to jest wszystko fajnie zrobione, bo to jest za jednym zamachem. Widać, że tutaj ktoś miał na to pomysł, żeby to dobrze ogarnąć.
0: To jest bardzo miłe. Bardzo lubię sytuacje, kiedy cała seria gier zostaje odświeżona, mm. tak jak w przypadku Mafii, chociaż no, tam mamy tą niedoskonałość w postaci dwójki. Tak? No.
1: No właśnie, to Mimo, tutaj jest ona, ona wszystko dostosowane jest... do takiego poziomu. No
0: właśnie, jeżeli są na jednym danym poziomie, to to jest super. Mhm. Gorzej, jeżeli mamy te wahania w trakcie serii, to to zawsze mi przeszkadza, tak? No bo gram w świetną grę, świetnie wyglądającą, a później gram w świetną grę gorzej wyglądającą, która powinna mhm. w teorii wyglądać lepiej. Może to jest jakieś moje głupie myślenie, tak? Ale czy tam potrzeby 60 klatek chociażby. No,
1: no 30 klatek wystarczy.
0: No 30 klatek to jest niezbędne minimum. Tylko, wiesz, bardziej boli mnie to, że sprzęt pozwala na te 60 klatek, ale decyzją twórców, tudzież brakiem reakcji, brakiem dostosowania, które nie, nie wymaga dużo, wiesz, jakby odblokowanie gry, tak? Nie możemy tego no zrobić. Tak, no tutaj, Teraz tutaj może jest pojawia... kwestia
1: lenistwa twórców.
0: No. Na Xboxie przecież jeżeli mamy gry, na przykład Dark Souls 3, które aktualnie ogrywam na transmisjach. No co tutaj to jest w ogóle jazda? Zapomniałem o tym powiedzieć. No bo mamy o. remake... nie. Znowu Martre. źle powiedziałem. <głos> Za bardzo się staram i skupiam. Mamy remaster <głos> części pierwszej, która wygląda średnio, bądźmy szczerzy. Przepraszam mm. cały fanbase. Ja mówię co czuję. Ja wiem, że Boże, to jest świętość. Na... Jeżeli ją szargam, to
1: no, nie, Ale nie mam nadzieję, że nie mówię. powiesz tego naj... tej najgorszej rzeczy, że dwójka jest najlepsza. Nie. Dwójka no, jest chyba ta najmniej lubiana.
0: No właśnie, to zależy w jakim środowisku. To jest, zdania są podzielone, okay. to jest kwestia sporną. Ale.
1: I tak, I tak część Fandomu Ciebie z nie lubi.
0: Tak, także no, trudno. Komentarze są wasze, tak? Shadowbany też komentarze. są moje z kolei. Oh. Dobrze, wracając do tematu. No to odpalamy sobie jedynkę, która działa 4K 60 klatek. Moje ulubione wartości. Wyglądają te tekstury. No, jak wyglądają, tak? No gra, gra ma swoje lata. Po czym odpalamy dwójkę? 60 klatek Full HD. Okej, okay. okay, idzie się przestawić po paru godzinach gry. Dwójka mimo tej mniejszej rozdzielczości, no to wygląda ciut lepiej, chociaż styl graficzny jest mhm. nieco inny, nie jest tak mroczny, jest bardziej kolorowo. Ta paleta barw się rozwinęła. No i później szliśmy dwie gry. Odpalamy część trzecią, która powinna najlepiej wyglądać przecież, nie? Tak. I jeb, dostajemy 900p. Dlaczego? Otóż, Cytując klasyka, nic dlaczego? Nie K? Dlaczego? <grym> nic Poza nie tym opcja jest dostępna, trzeba ją, w ogóle odpaliłem najpierw, działa w 30 klatkach w 900p. Ja mówię, co teraz? E? Nie, no to już jest dramat, nie? To jest dość dynamiczna gra, trójka jest najbardziej dynamiczna. Z trylogii. Trzeba w opcjach włączyć sztuczne Nie wiem wiem do końca jak to jest, ale Xbox potrafi zwiększać ilość klatek w grach czasami, z 30 do 60 w starszych produkcjach. To to się nazywa FPS Boost. Niektóre produkcje z 360 również są tym objęte we wstecznej kompatybilności, ale nie we wszystkich grach.
1: A to na jakiej zasadzie to może działać?
0: Wiesz co, nie nie wiem, czy to jest implementacja twórców, czy to jest zewnętrzne. To to musiałbym sobie sprawdzić, ale w tej chwili nie powiem. No i faktycznie, jak to się włączy, mamy 900 p 60 klatek. Kurczę, razi to w oczy, Powiesz, po żylecie w pierwszej części, po akceptowalnej części drugiej, no to tutaj ta gra wygląda bardzo ładnie, jakby, ale wiesz, widzisz, te, to to by pociągnęło w 120 klatkach w tym 4K, ja podejrzewam, obecna generacja, nie? Gdyby, tylko, no gdyby się tylko twórcom chciało wypuścić, wiesz. Łatkę. te tekstury są przecież, bo na PC możemy sobie. No na pewno, no jestem pewien, że 4K sobie ustawić. Full HD na pewno, no to kurczę.
1: Gdzie Jak jest kiedyś problem? będzie na promocji na Steamie, to kupię i sprawdzę i ci powiem.
0: Tak, odpalisz Full HD, żebym ja zazdrościł wtedy.
1: <głosy> Dokładnie tak, taki będzie plan. <głosy>
0: No, no, to, jest, to, jest, to jest straszne, jak grasz w coraz nowsze gry i wyglądają one coraz gorzej. Mm-hmm. Co nie sprawia, że to jest zła gra. Po prostu ona by mogła mnie zachwycać tymi widokami, a nie robi tego. Bo widzę po prostu rozprzestylizowane cienie i tekstury albo liście na drzewa, które są taką siatką po prostu. nie? Mm-hmm. No bo jednak na 32-salowym monitorze 4K 900p wygląda tragicznie.
1: Ja mam jeszcze jeden przykład. Taki dosyć ciekawy, bo kiedyś, kilka lat temu, pamiętam, jak po ograniu w 3, chciałem chyba zagrać w, już nie pamiętam, albo Planscape Torment, albo Baldur's Gate. Nie pamiętam, którąś z tych gier. I wtedy okazało się, że te gry zaczęły dostawać enhanced editions. Tak, tak. I chciałbym właśnie wspomnieć o tych enhanced editions, enhanced editions, bo one są trochę niedoceniane. To jest chyba zbiorcza w ogóle kategoria gier, które są odnawiane przez firmę, która się nazywa Beamdog i właśnie to są te klasyki, jeżeli chodzi o gry RPG. Baldur's Gate, Planescape Torment, Icewind Dale chyba.
0: Planescape tak, czy... Torment przy okazji enhanced edition dostał również port na konsolę.
1: Tak. Chyba jeszcze będzie Neverwinter Nights, Wydaje mi się, że to są takie... Właśnie nie jestem pewny, czy to nie są przypadkiem remake'i, tylko to są chyba takie remake'i bardzo wierne, które po prostu... Gra jest zbudowana jakby od nowa mniej więcej tak, jak była wówczas, tylko żeby działała na współczesnych sprzętach. Wydaje nie, mi się, że to wbrew pozorom nie jest, jest remaster. Tak. Nie. Nie jest, wydaje mi się, że tak może być, ponieważ to jest zupełnie, to jest zewnętrzny podmiot, który chyba wykupił, czy zostało mu zlecone to zbudowanie od nowa. Ale to nie jestem pewny. Okay. Bo, y, znaczy inaczej. Jestem prawie przekonany, że Baldur's Gate 1 Enhanced editions jest, Edition jest remakiem, nie remasterem. Może to być tak, że jest różne podejście w zależności od gry. Więc ja bym chciał na to zwrócić uwagę, ponieważ wydaje mi się, że te, te właśnie edycje one przeszły trochę bez echa, nigdy się o nich nie dyskutowało, na przykład tak jak właśnie o i Resident i Wilczy, tej edycji legendarnej Mass Effect, a tymczasem one zrobiły robotę, ponieważ pozwoliły tym klasycznym grom RPG z przełomu lat 90. i 2000. złapać drugi oddech, pozwoliły trafić do grona nowych odbiorców, no bo nie, nie oszukujmy się, te gry, one się już troszkę zaczęły się, zaczęły się starzeć,
0: tak, no. Tak, troszkę. No, wydaje troszkę, mi się, że one zasługują nie. na remake.
1: Na przykład Prince of
0: Torment. No kurcze. Ja gram, pograłem troszkę w tą Enhanced Edition i mówię, kurcze, też się prosi, żeby to zrobić od nowa dostosować, bo to się obroni. Ludzie to kupią moim zdaniem. Z, z względu chociażby Jest na cudownie. popularność tej gry konsumenci sami proszą o to, jakby to jest taka sytuacja gorzej jak nikt nie prosi i dostaje tak, no to wtedy jest różnie ja tu, tak, Amadeuszu zbliżamy się do godziny pomału ja myślę, że można by było ten odcinek podzielić na dwie części bo myślę, że tematów zostało wiele i spokojnie kolejna godzina rozmowy by wyszła w tej chwili mamy powiedzmy około 7 minut może po prostu jeszcze jakiś tytuł poruszymy, a resztę za tydzień lub za dwa poruszymy. Co ty na to?
1: To jest bardzo dobry pomysł, więc jako, że ja zaczynałem, to ty możesz skończyć.
0: Właśnie za- zastanawiam się, który tutaj...
1: Jak skończyć?
0: No, cóż, dobrze, tak jak zacząć. Zastanawiam się, czy... bo mam jeden taki temat dłuższy trochę do poruszenia, ale mam też
1: tematykę krótsze. Może, z... może jakiś krótsze. Bo Ale... chyba wiem, o który dłuższy ci chodzi.
0: Tak, ten, Oby o który się pokusimy. Sobie...
1: Tak, to sobie <śmiech> go zostawmy na desach.
0: Dobrze, to ja tutaj dam chyba sztandarowy produkt kiedyś bardzo poważanej firmy, który zrobił, właśnie, jak to nazwać? Chyba remake'em, Re... Jezus Maria, chyba remasterem jednak nadal od firmy, która nie potrafi w remake i remastery. Znaczy raz potrafi bardzo dobrze, raz w ogóle. Taka zagadka okay. widzowi dla ciebie. Jak myślisz, co to może być? E,
1: Szczedam Diablo 2 Resurrected.
0: Bardzo dobry strzał. Diablo 2 Resurrected. Tak? tak. Warcraft 3 Reforged. Reforged, tak. <laughs> tak no to to jak zupełnie nie Dwa spektra Reforged. zupełnie, tak. Diablo 2, które jest no klasykiem, to jest świętość. Świetna gra. I przeniesienie jej mm-hmm. na nowe sprzęty, wydanie jej na konsolę przede wszystkim, co mnie ucieszyło. Bardzo ładna graficznie. Znaczy, mm-hmm. Bardziej podoba mi się Diablo 4 z tego, co było widać.
1: A, Jezu. Dobrze. Nie, nie trzy, jedyne, powiedziałeś 3. Nie, Więc... nie, nie. Trójka, trójka wygląda... Już, już chciałem się obrazić.
0: Trójka wygląda dużo gorzej aktualnie od dwójki W wersji rozworektet. Mm-hmm. Moim skromnym zdaniem. I wiesz, przeniesienie mechanik wszystkiego praktycznie jeden do jednego poza tym głównym paskiem życia i paskiem skilli, bo on zostaje mm-hmm. ten sam i możliwość nawet na konsoli przełączenia się jednym kliknięciem między starą a nową wersją. Coś wspaniałego mm-hmm. po prostu.
1: Nie, ja to się zgadzam tutaj w 100% i ja nie miałem okazji zbyt długo pograć w Diablo 2 Resurrected ale gdzieś tam sobie czeka na swoją kolej.
0: Ja chyba na normalu i na... Co jest hardcore czy piekło jest później?
1: Oj, nie wiem, ja, ja zawsze działam na normalnym, albo na mat-
0: Ja na normalnym skończyłem i później zacząłem ten wyższy poziom trudności, ale nie doszedłem do końca, plus jeszcze jedną postacią normal. Okay. normalną. Troszkę, troszkę tak. pograłem, nie jakoś dużo, ale no, ponad ponad 50 godzin, myślę, spokojnie.
1: O, to sporo. Znaczy, wydaje mi się, że tu mamy trochę kazus Capcomu i Resident Evil. To znaczy, że to był bardzo ambitny remaster. W sensie, tak jak wspomniałeś, no, Diablo II 2 to jest gra kultowa, jedna z najlepszych, pewnie, w historii. I to że w też Blizzard,
0: pod wieloma względami. Tak,
1: tak że Bizart się na to poważył i że wyszedł z tej próby obronną ręką, no to jestem pełen podziwu, zwłaszcza biorąc pod ostatnią jaka... formę Bizarta. Tak, myślę, że wierzymy. Nie, jaka... bo to nie jest, no. to nie, to nie jest produkcja, to znaczy to było wydane przez Bizarta, ale to zrobiło dla nich wodne
0: czasy. tak, tak, tak. Tak, inny to robił. Chyba? ale chodzi mi o samo podejście, że wiesz, uh-huh. bo ta gra do dzisiaj się broni, podobnie jak w Space'ie, nie? ale uh-huh. ta możliwość jeszcze przełączania się symultanicznie uh-huh. między jedną i drugą wersją, to jest coś wspaniałego. To jest po prostu, że... I wiesz, wszystko zostało tak samo, czyli nikogo nie obrażamy, a gra oko naprawdę w tej nowe, nowej wersji. Uh-huh. Jest przyjemna, widzimy, wiesz, w końcu, w końcu widzimy te zbroje, te bronie, które mamy wyekipowane i no, no, co, co więcej nie, to jest można przyjemne, powiedzieć.
1: Przyjemne. Ja tak mówię, ja grałem w nią kilka godzin. A szkoda. Dwanaście? Kilka. Ale po prostu chroniczny brak czasu nie pozwala, żeby do tego usiąść, bo wiem, że gdybym usiadł, to bym się zasiedział.
0: A nie próbowałeś jakoś zainstalować na Steam Decku?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest ponad moje możliwości. Wiem, że można zainstalować na Steam Decku gry z Epika, i gry z Gonga, ale nie wiem jak w ogóle podejść do gier z materneta.
0: Mi się wydaje, że ktoś to zrobił. Ja nawet poszukam, okay. jak znajdę to ci powiem. Okay. Mi się wydaje, że ta gra na to by było w ogóle coś wspaniałego. Nie mniej szkoda, że nie pokusili się o crossplay w tej grze, bo moglibyśmy pobiegać sobie razem. Na szczęście ten nie zostanie popełniony przy Diablo 4. Tak. 6, 6 czerwca, tak? 6-6. Szkoda, że nie ma szóstki w roku. Nie, żadnego. nie,
1: nie, nie, nie kracz, bo jeszcze przyłożą o 3 lata premierę, żeby było 6 czerwca 2026. No to by było... I będzie 6-6-6.
0: Bo mi się wydaje, że 6-6 to nie jest przypadek, nie? W tym przypadku. No nie jest, nie jest przypadek nie. w tym przypadku.
1: W tym przypadku to nie jest przypadek. Tak samo jak pewnie Starfield będzie miał jakąś śmieszną datę premiery.
0: Właśnie, ale ten czerwiec bo to mam, to też tak, lubi. Tak
1: nie, kończąc nie wiem, już
0: czerwiec. jakby tę naszą pogadankę na dzisiaj. Właśnie czerwiec się szykuje. Oj, mocny, mocny, wakacje tak. w ogóle całe. Y, niespotykanie mocne, no bo przecież zazwyczaj to był sezon ogórkowy, Za wiele gier się w tym czasie nie pojawiało.
1: Spokojnie, spokojnie Starfield może się jeszcze opóźnić. I oby się opóźnił. I tym miłym akcentem kończymy.
0: Tak, proszę państwa, dziękuję na tobie, Amadeuszu. Amadeuszu, dziękuję ci ślicznie, że zechciałeś wystąpić po raz kolejny w audycji. Zapraszamy na streamy Amadeusza, zapraszamy na Discorda. Wszystkie przydatne linki znajdą państwo w opisie odcinka, na Apple Podcasts, na Spotify, na YouTubie oraz jeszcze w innych miejscach, których nie znam, bo nie korzystam, ale wiem, że są osoby, które korzystają. Zapraszamy do zostawienia komentarza, czy wam się remakey podobają, remastery, czy lubicie, czy uważacie, że to są skoki na kasę. I tak. Zapraszam też na moje transmisje.
1: Ja też również przyłącz- przyłączam się do tych zaproszeń. Ja dziękuję, że mnie zaprosiłeś też i że wytrzymałeś kolejną godzinę ze mną. Mam nadzieję, Przestał że też wytrzymali. Ze mną Mam nadzieję, że spodobał też. się
0: Państwu, spodobała się Państwu nowa jakość Amadeusza.
1: A tak z Państwa wpływów z reklam. Na razie zakupiliśmy mikrofon. Następnym razem nie będzie, nie będzie wyjazd na Hawaje. Tak, na
0: to liczymy. Amadeusz zbiera na trylogię Final Fantasy VII, żeby już mieć odłożone na wszystkie części. Ma z efekta kolekcjonerkę, legendary edition, chciał kupić kolekcjonerkę, to tak. Dobrze, nie przedłużając, dziękujemy ślicznie. Kłaniam się do następnego razu.
1: Do zobaczenia.